0: hay nông cơ là rất là kỳ ruoạc nó chỉ thích chui với gầm bạc và đặc biệt là hạnh phúc lớn nhất của đó là chui và nằm ở dưới cái gầm giường hay cái gầm ghế lúc nào không có người khác nó chui duỗi với một mình như vậy và nó cười một mình thôi và cái hạnh phúc lớn nhất của đó là được thưởng thức ở những cái gầm ghế, gầm giường, gầm bạc và chúng tôi đã trân phạt nó rất là nặng và cho nó biết rằng mỗi lần mà nó chua với gầm bàn như vậy là phải đánh nó ba thôi, Đánh riết Nó không có kết quả Đánh đến nỗi mà gãy cây luôn Thì nó đi vào cái phòng kho nó lấy một cái cây to hơn nó đưa nó là thầy đánh con bằng cái cây này khỏi gãy Từ cái câu nói đó chúng tôi, tôi sợ chúng tôi không bao giờ dám đánh chú Tiểu nữa Cho đến bây giờ chưa bao giờ dám tát chú Tiểu nào một bạn trước là đánh dữ lắm Cái chú Tiểu này có một thói quen xấu Thói quen đó là thói quen của lòng tự tin và mất cảm. Các nhà tâm lý học phân tích chúng ta một người nào đó khi mà ngồi, chứ là ngồi ghế. Mà nếu người đó có một thói quen là gian cái tay như thế này, cái tay chưởng như tay hoặc là quát hoặc là đói vơ như thế này thế nọ, thì những người đó, đó cái lòng tự tin và sự kiêu hãnh của họ rất là lớn. Cho nên đó, mặc dù đó là những thói quen không tốt về phương diện tư cách và đạo đức, nhưng mà, nó là một cái phần rất quan trọng để giúp cho người đó thành công ở trong xã hội Và trong các chiếc kia mọ đeo đuổi Còn những người nào mà khi mà ngồi cái tay để như thế này Không bao giờ dám dơ, không bao giờ dám tự động Và hai cái chân thì móc ra bằng sau tức là ngồi móc hai cái chân ra ngoài sau ghế Thì biết rằng người đó rất là rụt rè, e lệ và thiếu tự tin Và đặc biệt là chúng ta chỉ cần vào trong một cái quán quan sát có những con người chỉ có thói quen là tìm một cái gốc nào đó ngồi để chi để tránh cái sự quan sát và để ý của những người khác nhưng mà đặc biệt có những con người khi mà vào quán rồi thì thích ngồi giữa để chi cái chỗ ngồi của mình là được bao nhiêu người gọi là thập một sở thị để ý đấy và sự để ý của người ta nhiêu chừng nào thì người đó càng làm duyên làm dáng làm điệu để cho sự chú ý đó nó được gia tăng tất cả những thứ đó nó đều cấu thành cái thói quen của con người sau này chúng tôi nghĩ là một cái cách thức khác để giáo dục chú tiểu đó là gọi là tạo ra cho nó một cái thói quen là hướng tới những cái thiện những cái tốt bằng cái chế độ gọi là khen thưởng thưa nói với nó như thế này tức là nếu như con ngồi trên được cái ghế hai tiếng thì thầy sẽ thử cho con gọi là năm đồng để anh bằng bằng kẹo tại vì nó thích năm đồng cho nên nó cố gắng là ngồi gọi là hai tiếng đồng hồ trên cái giới và thái độ ngồi đó đó nó mặc nhiên nó cấu thành một thói quen mới đó là tạo cho đó một thái độ gọi là tự tin không còn mặc cảm e lệ rụt rè trốn chui chúng người dưới gầm bạc. và việc đó đã thành công bởi vì nó tham tiền cái thói quen tham tiền đã tạo cho nó một sự tự tin đó là không còn chui chui dưới gầm giường nữa bởi vì chui dưới đó sẽ không bao giờ có được năm đồng để ăn bạc. cho nên trong thực tế đó giáo dục là một hệ thống nạp vào trong đầu não của chúng ta một cái hệ thống tự điều khiển về thói quen cybernatic và hệ thống này nó làm cho chúng ta hoạt động ứng xử học hành ở trong cuộc đời theo những gì mà chúng ta đã được nho sọ trong trường lớp cho nên hệ thống giáo dục chính là sự bắt chước bắt chước chỉ là những hành động được lập đi lặp lại của thói quen Học nhi thầy tập chi Cho nên là học là bắt chước Bắt chước một cách rất là nhiều Và bắt chước được lặp đi lặp lại từ thời gian này sang thời gian kia Từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại qua nghỉ lại Và nếu như thiếu sự bắt chước đó Cái hệ quả của sự học tập Sẽ khó có thể được thành tựu Nhưng mà nhà Phật vượt lên trên cái này Cho rằng nếu như chúng ta Học chỉ để bắt chước một người khác Biến mình trở thành một bản photocopy của một người thầy Hay là của một người cha, một người mẹ thì chúng ta sẽ đánh mất đi hết tất cả những tiềm năng vốn có của mình. Cho nên học trong nhập tập đầu tiên là bắt trước để chi để mình vững về kiến thức về những cái gì mà mình cần phải có. Nhưng mà sau cái thời gian vững kiến thức này rồi, chúng ta cần phải nuôi dưỡng cái tinh thần sáng tạo. Cho nên học là để sáng tạo và để trở thành một cái khác với cái bản gọi là lý tưởng của ông thầy có sẵn. Và nếu học cái tinh thần đó thì chúng ta mới được xem là những con người thành công. Bởi vì Chúng ta phải biết tạo ra cho mình những thói quen mới Cho nên thói quen đó, Nó bị chi phối bởi mà đời sống quá khứ rất là nhiều Truy phối đến độ chúng ta không để ý đến Cho đến lúc nào một người nào đó đánh thích cái thói quen này Thì chúng ta mới nhận ra được rằng à Mình đang có một thói quen xấu Ví dụ chú Tiểu này Có lẽ khi mà chú Tiểu lớn lên Chú Tiểu sẽ nghĩ rằng ngày xưa ông thầy của mình dạy mình Là ngồi trên cái ghế để được 5.000 đồng hoàn toàn không phải là kích thích cái lòng tham của mình mà để tạo cho mình một thói quen mới đó là thói quen của sự tự tin bởi vì tất cả chúng sinh đều có phật tính sẽ đều có được cái chất liệu cao thượng tốt đẹp sáng suốt vững giải mạnh dạng hung dũng ngang nhiên khí phách giống như là bao nhiêu người thành công trong xã hội và lịch sử đã con thì đó là cái điều mà chúng ta tiêm vào trong đầu não của đó một cái chất liệu tự điều khiển và sau này khi lớn lên nó ý thức được nó đủ sức để phân tích rằng cái cái chip mà được gài vào trong bộ não của đó mang một chất liệu giáo dục như thế nào cho nên giáo dục quan trọng nhất không phải ở cấp đại học mà ở cấp mẫu giáo và tiền mẫu giáo nhưng mà rất tiếc đạo phật chúng ta đã bỏ ngỏ cái cách giáo dục này chúng ta chỉ nhận những tín đồ mà gần như là họ đã chán kê chán bỏ các tôn giáo khác cuộc đời của họ đã thất là mất mãn Gián trường, thất vọng, gọi là ăn chê xa đội trong cuộc đời rồi Mới đầu tới với đạo Phật Cho nên tất cả những thói quen được, họ được gieo trồng ở trong cuộc đời nó quá nhiều Quá nhiều rồi Thì dầu cho chúng ta có nạp vào những hạt giống mới của Phật Pháp Thì cái khả năng tiếp thụ nó rất ít. Cho nên đó là lý do tại sao cái số lượng quần chúng tín đầu của nhà Phật ít hơn các tôn giáo khác Là bởi vì chúng ta không biết kấy những cái thói quen đó vào trong bộ não và nhận thức Của những con người khi mà Họ đang còn là những trẻ thơ Lúc đó ý thức họ chưa đủ sức Để mà phân tích, nhận định giá Họ tiếp nhận thói quen đó như là Một phần của thức ăn và sự sân. Cái phong tục thói nôi Ở trong dân gian Việt Nam Có thể nói chịu ảnh hưởng rất là nhiều Của truyền thống thói quen Ở trong đọc Phật, Đặc biệt đó là học thuyết hạt giáo khi một đứa bé được chào đời, đúng 12 tháng tuổi, cha mẹ, họ, hàng bà, con, thăng quý tổ chức một cái lễ hội, gọi là ăn thôi nôi. từ thôi nôi này được người ta lý giải bằng nhiều cách, mà một trong những cách đó, đó là ăn để đánh dấu cái giai đoạn mà đứa bé này nói rề cái nôi của nó, thôi là dừng, nôi là cái đó có nghĩa là nương bú. Để trở thành một con người bắt đầu có sự sống của một đứa bé thật sự chứ không phải là một cái phôi thai như lúc mà còn nằm ở trong bụng mẹ và rất là biết trong nhân gian người ta chỉ biến cái dịp này trở thành một cái cơ hội để bà con bạn bè thân nhân là, là thăm viếng chia sẻ hỏi tâm sức khỏe qua lại lẫn nhau bởi vì thông thường họ bạn biểu cuộc sống không có dịp để mà ngồi lại tại hơn nữa người ta đã biến nó như là một cơ hội để mà thưởng thức rủ hoặc là tán dốc hoặc là đánh bài hoặc là ăn chơi vân v, v. Mà không hiểu được cái bản chất Của cái cái khuynh hướng chức nghiệp Mà tất cả những đứa con của họ Đã quyết định khi nó được một tuổi Trong cái lễ thôi thì người ta cần phải bài những cái vật liệu Mà các vật liệu này, các sự kiện, các hình ảnh này Nó phải đại diện cho một chức nghiệp trong cuộc đời Ví dụ như là Nguyễn Tạch là tượng trưng cho học Cái viết là tượng trưng cho những nghiên cứu rồi giao búa tượng trưng cho những cái nghề gọi là đánh đá hay là những sự tranh chấp, những cái thái độ hung hăng Gọi là giận dữ Còn cuốc cày là tượng trưng cho những cái nghề nông phu Còn cưa đục đẽo là tượng trưng cho những nghề thợ hồ thợ nề văn văn Và chúng ta tạo ra những cái nghề ví dụ tạo những chiếc sai hơi Hay là những cái kỹ thuật văn văn để tượng trưng cho những cái nghề kỹ sư vân vân khác nhau trong cuộc đời Và dĩ nhiên là mỗi em bé có một khuyến hướng lựa chọn cho mình một món vật mà cái thói quen của đó đã được cấu tạo rất là nhiều trong đời sống quá khứ Tự động nó chọn thôi Chỉ như trong trường hợp này Nếu lý giải là bản năng như các nhà tâm lý học trước đây Thì không thể nào lý giải được Tại sao có những đứa bé Nó sẽ thích chọn bánh trái Bởi vì nó là những người có năng khiếu ăn uống Hoặc là nó là những đứa Gọi là sau này trở thành những kẻ gọi là bán gia bại sản làm hư hao tài sản của cha mẹ ông bà như là một gia sản đã để lại hoặc là nó có khuôn nước ăn chơi xa đọa Tất cả những cái thói quen đó được thể hiện ở sự lựa chọn những thứ được bài ở trong cái lễ thôi nói Và nếu là một người cha mẹ sáng suốt và hiểu đường tạo lý của chào Phật thì cần phải hướng dẫn cái chất niềm của nó từ lúc mà nó chọn lựa những cái thói quen này nếu như nó chọn con già thì biết rằng lớn lên nó sẽ làm là ngày đầu tể Hay là đấm đá, hay là giật dọc, hay là giết chóc hay là những kẻ đâm thay chém mướn Thì cha mẹ của nó nếu là những con người có đời sống nho nho giáo là gia giáo tốt Và phát triển về tri thức nhiều Thì cha mẹ của nó phải đầu tư cho nó ăn học gấp 10 lần So với những đứa bé mà có khuyến hướng chọn lựa cây viết và quyển tập Bởi vì thói quen về học tập nghiên cứu của nó quấy cho nên chúng ta phải nạp gấp 10 lần Thì nó mới đủ sức để mày đấu lại với những thói quen xấu đó là Đấu tranh, đó là dực dọc, đó là chém đấm Hay là đó là những sự giận dữ, vân v Và nếu biết huấn luyện con của mình trong lúc mà nó còn thơ dạy như vậy Thì sau này nó sẽ thành công rất là dễ dàng trong cuộc đời Hơn thế nữa, kinh điển nhà Phật còn dạy các bậc cha mẹ Phải huấn luyện thói quen của con cái của mình trong lúc mà nó còn nằm ở trong thôi Nó nằm trong cái thai Bây giờ khoa học đã bắt đầu chấp nhận được cái ảnh hưởng hai chiều Giữa thai nhi và người mẹ Trong suốt 9 tháng 10 ngày Một người mẹ mà mang thai Trong giai đoạn đó Nếu như bà ta bị người chồng Gọi là hắt hủi Thủ tình đó, Thì cái cơn uất hận Rất là lớn Ở trong lòng của bà Thì nếu đó là đứa con nữ thì sau này đứa này nó sẽ có một cái chứng bệnh gọi là bệnh lãnh cảm hoặc là sợ những người đàn ông hoặc là có một cái hoài nghi về lòng trung thủy của người khác thái rất là lớn bởi vì cái tình cảm cái tâm lý của người mẹ bị gọi là phát tình bị người chồng gọi là ru mỏ hoặc là ngoại tình nó để là một cái ảnh hưởng tác động trực tiếp vào trong cái kho thai mà bà ta đã mang ở trong bụng và nếu như là trong cái thời gian mang thai một người nữ nào đó có thói quen gọi là ăn uống gọi là hút sách những thứ mà trong đời sống hàng ngày bà ta quan và không có thì phải biết rằng là cái khuynh hướng cái thói quen của đứa bé ở trong thai trong trường hợp này nó là cái kẻ ăn che xa đỏ nó tác động rất là nhiều làm cho bà ta có những cái loại khoái khẩu mà trước đây bà ta quan và không có thì trong trường hợp đó đó chúng ta phải lưu tập nhiều ha cho nên để tạo ra những đứa con mà có hiếu thảo Thì trong chín tháng 10 ngày chúng ta Từ tâm ý cho đến hành động Phải là những con người hiếu thảo thật sự Và chúng ta nếu muốn cho đứa con trở thành Một con người gọi là mộ đạo Muốn tu tập Thì trong chín tháng 10 ngày Đã phải đi chùa niệm Phật, bụng kinh Hoặc là ngồi thiền định Đọc kinh sách, bộ vật và là xem những, cái, những cái tác phẩm hay Những cái nghệ thuật đẹp Hoặc là những cái gì mà có giá trị về tâm linh và đạo đức Càng nhiều càng tốt Thì chắc chắn rằng đứa bé này khi ra đời nó sẽ mang thay những thói quen mà mẹ của đó đã trực tiếp gọi là dê vào trong não trạng của nó khi nó ở còn trong thai cho nên sự ảnh hưởng trong thời kỳ thai dựng mang tính cách là hai chiều nó có thể ảnh hưởng đến người mẹ và người mẹ có thể ảnh hưởng đến người con và do đó ăn uống, hút sách, tư tưởng, nhận thức, đánh giá, hành động, ứng xử của người mẹ nó sẽ chi phối đến thói quen của người con và của người con nó cũng một phần tác động đến người mẹ, mặc dầu có tác là với đứa con trong trường hợp này nó chỉ là một phần ba, còn hai phần ba nó nằm ở phương diện tích cực của người mẹ cho nên là những người mẹ hiểu được đạo lý nhà Phật thì cần phải có một cái sự quan tâm rất, rất là đặc biệt đối với gọi là con cái của mình các vị lạc ma vái xanh của Tây Tạng là những cái biểu mẫu rất là quan trọng về cái truyền sống thói quen ở trong nhà Phật Có ba tiêu chí để xác định một người nào là một vị lạc ma tái sinh Thứ nhất là vị đó phải biết được năm sáng ngày giờ mà mình qua đời Cái thứ hai Mình phải biết được rằng là tương lai của mình sẽ sanh ở đâu Cha mẹ của mình thuộc con cái nhà ai Bà mình ở trên dấu hiệu của thân thể Nó có những cái biểu hiện nào đó để nhận dạng rằng mình là những người tái sinh. Và cái thứ ba á là những người đó có được một khả năng hợp pháp rất là lớn không cần phải được đào tạo không cần phải được bồi dưỡng vẫn có thể thiết pháp vẫn có thể tụng kinh vẫn có thể cảm thấy sức quen thuộc với những truyền thống tu tập văn hóa tính ngưỡng ở trong Đạo Phật từ đó là ba tiêu ý để xác định rằng đó là một vị lạc ma tái xanh nhưng mà nó vẫn có những trường hợp nếu vị lạt ma đó chết quá kỳ tử, giống như là chính trường hợp quảnh tử mà kinh nhiều sư đã nêu ra thì dĩ nhiên người đó không thể nào có được cơ hội để mà di chúc rằng mình sẽ tái sanh trong trường hợp nào. Cho nên là hai điều kiện đầu hoàn toàn bị mất. Thế như vậy, cái trường hợp thứ ba là cái trường hợp quyết định để xác định rằng cái người nào là người tái sanh đó là cái khả năng phật pháp. Nhưng mà ngoài ra cái khả năng phật pháp vẫn chưa đủ, bởi vì có nhiều tín đồ tu học ngoan lành vẫn có được khả năng pháp tốt. Cho nên người ta phải vận dụng đến cái cách thử bằng thói quen ví dụ như là đức là Lạc ma trong bộ phim của luôn tức là tên của ngài khi ngài được đặt lúc mới sinh ra kể về cuộc đời của ngài rất là rất là đúng đó là uh, ngài có hai anh em người anh của ngài là đi tu trước và sau này cũng trở thành một vị lạt ma phát sinh cha của ngài và mẹ của ngài là những phật tử rất là tuần thành sống với vùng biên giới hẹo lắm Rồi đến một cái bữa ăn cơm đó, thì theo truyền thống văn hóa của người Tây Tạng Thì người cha phải ngồi ở giữa Giữa bàn còn người mẹ ngồi một bên và những đứa con ngồi một bên đó nhiều Thì khi người cha đi rửa tay để mà lên bàn ăn thì Đạt Lai Lạc Ma lúc đó mới 6 tuổi thôi Nhảy vào cái chỗ ngồi đó Chiếm trải và khi người cha nói Con à Con bữa nay hổn quá tại sao dám giành cái chỗ ngồi của cha thì Lúc bấy giờ cu đu tức là Đạt Lai Lạc Ma Mới trả lời là đây là chỗ ngồi của con 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 phải ngồi cái chỗ chính giữa này cha phải ngồi một bên người ta nói một cách rất là thẳng khái như vậy thì người cha rất là dặn tán vào cô đưa một cái cô đuôi vẫn khẳng định rằng đây là chỗ của con đó là một dấu hiệu bởi vì trong truyền thống của các đức đại lạc mà chưa bao giờ đức đại lạc mà ngồi ở một bên tất cả các cái khóa lễ hay là tất cả những cái cuộc chiêu chính cũng như là những cái chuyện mà đời sống tâm linh hướng dẫn tu tập cho tất cả các đồ thì ngài phải ngồi pháp tòa chính giữa cái thói quen đó nó đã nó đã sống với ngài gọi là đến 14 kiếp rồi và khi nào mà ngồi tới lên như vậy ngài cảm thấy một cái gì đó nó khác với cái cái thông thường mặc đầu sự chi phối thói quen trong trường hợp này nó cũng mang cái cách là tham tình giống như bao nhiêu con người khác nhưng mà nó xác định rằng đó là cái chất liệu của Đức Phật Lạt Bàn khi mà các vị đồ đệ đến gặp ngài thì lần đầu tiên cái việc cao đệ nhất của ngài là đến, đến gần 70 tuổi cô đun dám lại Rơ vào cái đầu của người đó nếu như nó không có một cái sự hướng dẫn có thói quen thì dĩ nhiên là cô đun không thể nào dám dám rờ đầu một cái người 70 tuổi là một vị tu sĩ mà nếu là những đứa bé thông thường cho một vị tu sĩ là khóc liền nó sợ nó sợ là bắt nó đi tu lần này rơ vào cho nên là các vị đồ đệ có cảm giác rằng thầy của mình đã nhận ra được mình Bởi vì à, trong cuộc sống hàng ngày Những vị cao đệ của Đức Đại Lạc Ma Mỗi một ngày như vậy họ phải đến quỳ trước Hoặc là cuối đầu trước Đại Lạc Ma Để được ngài tròn một cái thân gọi là cát thường Một cái khăn đó bằng giải lụa màu trắng Rồi gọi là gọi làm một cái lệ quán đảnh Lấy tay của mình hình màu trắng Hoặc là đầu của những vị cao đại Để như là một dấu hiệu ban phước lành cho những người ta cho nên là khi mà gặp những vị cao đệ này họ, Ngài Kudun đã có một cái cảm giác rất là thân quen Gặp được một cái người mà rất là gần gũi cho nên Cái, cái thói quen của Ngài đã làm cho Ngài thấy chạm vào cái đầu của người đó một cái Mới cảm thấy mình an lòng Thì lúc bấy giờ những người đệ tử mới nhận ra rằng Đây là thầy của mình thật sự rồi Mới mời thuyết phục cha mẹ cho Ngài trở về uh, cung điện botella Để chuẩn bị làm lễ gọi là phục vị Mà trước khi làm lực vị khi người ta phải làm những cái thao tác của thói quen đó là ngài thường có một thói quen là sử dụng cái mắt kính kiến trận và cái kính đó rất là cũ kỹ nhưng mà ngài rất là quý cái mặt kính đó cho nên người ta đã làm thêm mười mấy cái mặt kính khác nữa có những cái đẹp hơn nhiều hấp dẫn hơn nhiều bằng vàng cái gọn có những cái gọi là có cảnh kim cương như thế đó để sang kể như vậy cho tất cả những ứng cử viên là lạt ma đặt lại là ma phát sinh đi ngang qua cái mắt kính đó thì nếu đó là đạt lại là ma thật sự thì chắc chắn rằng cái chọn cái cái mặt tính gọi là cũ củ kỹ của mình đã sử dụng lâu nó như là một phần sự sống gắn liền mấy chục năm mà mình còn sống ở trục đời này và dĩ nhiên chỉ có cô đuôi nhận cái mắt kính đó còn những đứa bé khác cũng sanh năm tháng ngày giờ đó nhưng mà chọn như mắt kính có kim cương nó có vàng bạc thôi, hoặc là đồng như vậy là qua được một cái ải thứ nhất cái ải thứ hai á thì trên cái khóa lễ mặt trong của Tây tạng thì rất là lật ma có cầm một cái linh một cái khánh mỗi lần ngày tụng có thể ngày lắc như thế này để đưa qua lại mà theo cái cách lý giải của họ là tam mặt tương đương tức là khẩu mặt ý mặt và thân cũng mặt có nghĩa là cái thân nó phải hòa quyện với lại cái tư tưởng và cái lời nói tụng thành chú nhưng thực ra đó là cái cách lý giải để binh vực cho cái 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 trạng thái ngồi lâu ở một cái xứ lạnh không được nó làm cho con người phải tê cống cho nên là muốn tu tập một lâu dài là mình phải lắc 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 như thế này cái con người mình nó có đủ năng lượng Cho nên là những người Tây Tạng không bao giờ quan trọng qua như thế ảnh Đức là đây là mau ngồi thi pháp Ngài cũng nói như thế này Chịu vừa thôi à Ngài đầu qua lại đến thói quen mà à, Từ nhỏ đến lớn nó như, như thế đó rồi Dầu này bỏ Tây Tạng qua một cái xứ nóng như lớn độ nữa Khi thi pháp Ngài cũng phải lắp. Nó thành thói quen Tất cả mọi thứ đều thói quen hết. Thì khi mà cho tất cả những tư duyên Đặc là bạn đi qua nhiều cái linh khác nhau thì chỉ có côn đun chọn đúng cái linh mà ngài đã sử dụng như vậy là cái cái cuộc thí nghiệm trong trường hợp này là đậu lần thứ hai lần thứ ba là người ta cầm cái cây gậy mà ngài chống hàng ngày thì khi mà đưa ba cái gậy ra thì côn đun được đi trước thì chọn đúng cái gậy của mình và phát lên một cái tiếng nói cái này là của tôi cái này là của tôi cái này là của tôi và ai giật là côn đun sẽ khóc liền mặc dù những phản ứng thói quen đó chúng ta thấy rằng nó cũng phàm tình thôi. Giống à. như những đứa bé nào nó thích một cái gì đó rồi đó, mà mình giật lại nó một cái là nó khóc liền. Bởi vì cái đó nó gắn liền với đời sống của nó trong đời sống quá khứ. Cho nên thiếu cái đó là nó thiếu đi một phần, một phần rất quan trọng trong cuộc đời. Cho nên nó chịu không nổi. Thì như vậy là cái truyền thống phong tục của Phật giáo tây tạng trong việc nhận dạng ra các Địa lạc ma tái sanh là ở chỗ dựa vào cái học thuyết gọi là Na có nghĩa là thói quen, như là một sự sai sự và tối buộc con người. Dù đó là những thói quen tốt Cho nên á Một đứa bé nào vào chùa Nhìn thấy cái chiếc áo của nhà sư mà nó thích mặc vào Hoặc là nó thấy cái mỏ nó không muốn đi Hay là nó nghe tiếng tục tin nó không muốn về nhà Thì mình phải biết rằng Đây là, là cái ông thầy mới được tái sanh này Chắc chắn một trăm phần trăm thôi Và trong trường hợp đó Nếu chúng ta biết đem các chú tiểu này Nuôi dưỡng nó một cách mà theo Phật giáo Thầy Tạng đã làm Thì chứ lẽ chúng ta sẽ có rất nhiều việc tái xanh Dĩ nhiên là tất cả, có thể nói là ít nhất là 60% số lượng tu sĩ là những người tái xanh Chúng ta cũng đều là những người tái xanh Nhưng có điều là chúng ta không biết rằng mình là người tái xanh thôi Còn phần chất hiện tại họ có truyền thống để nhận dạng Sau khi nhận dạng rồi thì họ có truyền thống đào tạo đặc biệt Đào tạo về lòng khiêm cung, lòng tinh tấn, rồi sự dấn thân là lòng từ bi, lòng vị tha vô ngã cho người đó thật nhiều. Chế độ học tập của những vị lạt ma phát sanh và cũng như là những vị mà lạt ma quan trọng đó, trong phật giáo đại tạng nó nặng gấp năm lần cho đến 10 lần so với những người chú tiểu bình thường. Chính vì vậy mà những vị này khi ra làm đạo thành công. Bởi vì những hạt giống thói quen đó nó được lập bi lập đại nhiều lần, tính độ nó gắn liền với bản chất và cuộc sống của người đó. Vì lạt Ma Âu đã gây chấn động khắp thế giới Là một vị lạt Ma ở tuổi 55 chết thì bị đứng tiên ở Mỹ Ông này là một cái người Gọi là lập nên một cái truyền thống ta gọi là duy trì và bảo vệ văn hóa truyền thống đại thừa Và nhờ cái truyền thống đó đó Mà thế giới xuân ta biết đến Đạo Phật Tây Tạng nói riêng và đến Phật giáo nói chung Chỉ trong vòng mấy mươi năm có mặt ở bên Mỹ Là biết bao nhiêu là cái thiền đường của Phật giáo Tây Tạng đã được dựng lên và người ta biết đến Phật giáo rất là năng động Và ông ta chết một cách đột ngột do bị đứng tim Nhưng mà trước khi chết ông ta đã để lại một di chúc là Tái sanh vào một gia đình của Tây Ban Nha Và gia đình đó là thi gia giáo Tiên bố trước như vậy Và biết trước rằng mình sẽ chết vào lúc 55 tuổi Và chết vì cái bệnh đứng tim Đúng ngay giờ, năm tháng theo di chúc Thì tất cả những cao đệ này đã đến cái làng đó và đã tìm thấy được cha mẹ của của vị này thì lần đầu tiên gặp cái chú sáu tuổi osel này thì chú osel đó là cười chấp tài và những người cao gọi lệ thì vị lạc ma này đã rơi vào đầu những vị đó cho nên họ đã thấy một cái cảm ứng về phương diện thói quen rất là chuẩn xác cho nên mới thuyết phục cha mẹ là những người thiên chúa giáo đã vị đó trở về các tu viện ở, ở ấn độ để mà đào tạo dĩ nhiên là ban đầu đó, cha mẹ họ không đồng ý bởi vì thấy phật giáo là họ đã không có cảm tình rồi nhưng mà khi được nghe phân tích về truyền thống thói quen trong sự tu tập nó kéo dẫn đến từ đời này sang đời kia và đã làm cho những người mẹ này không còn một cách nào khác là đã cúng dường cậu ô xeo sáu tuổi cho phật giáo tây tạng đưa về thư viện xe ra ở miền nam của ấn độ và hiện nay là cậu ta đã được gần 17 tuổi và vị này theo cái đánh giá của rất nhiều người có một cái tin năng rất lớn mà ta cho rằng đó là những vị bồ tát sống mới sáu tuổi thôi chưa hề được đào tạo ở trong một truyền thống tu viện của tây tạng mà có khả năng thuyết pháp đến hai ba tiếng thao thao bất tuyệt sinh ra trong một truyền thống dân hóa tư giáo được giáo dục trong những cái trường nhà dọc. ấy thế mà kiến thức được học pháp. nói ra nó có chiều sâu như là những vị mà hòa thượng cao cao tăng của chúng ta và đó là một cái phát khí rất là quan trọng và đức đạt Lai đạt ma cũng trọng vọng vào việc vào này rất là nhiều bởi vì với cái kiến thức của nền văn hóa phương tây là một người phương tây thì chắc chắn rằng cái chuyện quần đảo nó sẽ được thành công nhiều hơn chúng ta là những con người châu á dĩ nhiên khi có mặt ở thế giới phương tây ít nhiều cũng bị phân biệt đối xử đây là một cái điều mà chúng ta không thể nào phủ nhận được cái phân biệt đối xử đối với những con người da vàng mũi tẹt và có cái khả năng gọi là khoa học kỹ thuật thấp hơn người phương Tây thì khó mà hoàn đạo được cho nên đã đến lúc các vị lạc mà phát trần phải mang hình thức của những người phương Tây thì việc hoàn pháp mới có thể thành công được các vị tổ sư đầu tiên của Trung Hoa sang Việt Nam chỉ tạo những hạt giống thôi còn làm đạo thành có ở Việt Nam phải là do những người tổ sư Việt Nam chúng ta phải ghi nhận điều đó và do đó khi ra nước ngoài làm đạo, chúng ta phải cố gắng đổ những người địa phương trở thành những người tín đồ thì chính những con người này mới làm đạo được bởi vì họ có cách nói riêng để cho những người bản sứ của họ có thể cảm thông, có thể hiểu hiểu một cách có chiều sâu và hiểu một cách rất là đúng đắn và cho con đường vào Pháp mới có thể thành công được cho nên cái thói quen cá nhân gần như là nó đánh giá, nó ảnh hưởng, nó chi phối nó làm cho người đó tạo thành một cái mà họ cho rằng đó là cá tính và sâu hơn nữa nó tạo ra một cái mà người ta cho rằng là, là bản tính mà mặc dù trong nhà Phật không chấp nhận bản tính là cái mà con người không thể nào thay đổi được trong truyền thống tu tập của nhật bản thì sau khi các vị thiền sinh tu được 3 tháng thì họ bắt đầu thử cái thói về một cách ứng xử và thông qua cái cách quan sát và thói quen ứng xử trong đời sống hàng ngày vị thiền sư có thể biết được cái trình độ tâm linh và sự tiến triển của các thiền sinh mình là như thế nào chúng ta thường cho những vị đó ra một cái vườn thiện trong đó nó có núi nó có sông rồi nó có suối rồi nó có cây cỏ hoa lá rồi có các loài thú vật nói chung là hoàn toàn đời sống của thiên nhiên và dĩ nhiên khi chúng ta được thả ra một cái vườn như vậy thì dĩ nhiên có người thì thích loại sông có người thì thích chê ở trên, trên sỏm có người thích cò cò có người thì thích trầm tư, có người thích leo cây và có người chỉ thích ngồi với cỏ Nhưng mà có một vị thiền sinh Là thích quan sát những cái rộng, những cái suối Thì lúc đó có một con bọ cạp Nó bò nó lọt xuống cái suối Thì vị thiền sinh này mới dùng cái tay bóc nó lên và đạp nó trên bờ Cái phản ứng thông thường của con bọ cạp như có thể đã biết là nó công đuôi và chích Nó bất luận lại, bất luận cái gì đúng vào thân thể của nó là nó công lên nó chích một cái. thì khi đặt cái con bò cạp ở trên ở trên mặt đất như vậy, thì vị thiền sinh này đã bị chích một cái rất là đau. vị thiền sinh đó không giận bởi vì rất quan hỷ, giúp đỡ cứu được mạng sống con bò cạp trong tình trạng nguy cấp. đi vài bước thành hai, gọi là thiên thành dài đoạn quay lại cái chỗ địa điểm cũ, thì một lần nữa vị thiền sinh nhìn thấy con bò cạp bị té xuống dòng suối. lần thứ hai ông ta đã vóc con, con bò cạp lên đặt nó trên đó thì lúc bây giờ ông ta bị nó chích thêm một lần nữa rất là đau thì lúc đó nó có một ông sư huynh ông biết kế bên mới nói là này sư đệ bò cạp là một cái loài vô bạc đĩa như vậy nó cắn mức sư đệ hoài mà tại sao sư đệ vẫn cứu đó trong sư đệ nam trả lời một câu rất là hay chích là thói quen của con bò cạp giúp bồ tạp là thói quen của tôi rất là hay đây là thói quen của lòng từ bi Tức là chúng ta giúp đỡ người khác bằng một thái độ không có mong cầu người khác phải đáp ứng, phải biết ơn, phải đề nâng, đáp nghĩa lại cho mình về sau này. Chỉ con người như vậy sau này mới lại làm đạo, đạo lớn được. Mà triết mấy cái câu chuyện này nó nằm ở chỗ, không phải chỗ này, mà nằm ở cái góc độ quan trọng ha. Đó là nếu chúng ta muốn làm thật sự, muốn dấn thân vào trong cuộc đời, Muốn giúp đỡ người khác, nếu như không có được một thái độ chịu đựng của những cú chích của con vụ cạn, cú chích của những lời thị phi, cú chích của những lời gọi là hãm hại, cú chích của những sự đi đọt, cú chích của những cái gian lao thử thách, thậm chí là tù đày thì chúng ta sẽ không bao giờ thành công được. Và càng làm Phật được nhiều chừng nào, thì cái lòng sân hận, phận quốc, tức giận của chúng ta nó lớn và trưởng thành, chỉ lệ thuận với cái... cái cái lòng và cái tâm của vị Cho nên đôi lúc là Phật sự, chúng ta trở thành ma sự lợi này. Cái duyên quá lớn, nhưng mà không có được sự tu tập để quán chuyển những cái gạch cảnh, trở thành môi trường làm lớn đời sống tâm tư và đạo đức. Thì lúc bấy giờ, cái sự sân hận, cái sự quốc hận, và sự si mê, nó sẽ có cơ hội để trưởng thành, len lỏi trong tâm tính, trở thành một thói quen mới. Đó là thói quen phản ứng xấu trước những hoàn cảnh không có thuận duyên. Cái, cái triết lý của câu chuyện nằm ở chỗ đó. Chúng ta thấy là con bồi cạp có thông an chích trong cuộc đời nhân tình thế thái của bạn. rồi lúc đó chúng ta như tình với một người nào đó, quá mức, giúp đỡ người đó, giáo dưỡng người đó, khuyên người đó, gọi là xây dựng người đó, càng nhiều, thì càng làm cho người đó cảm thấy là mình bị chối buộc, mình bị ràng buộc, mình bị gọi là chung cho đến lúc mà người do nói rằng là giáo đa thành hoàng điều này thấy rất là nhiều nhưng mà nếu như một người trong hoàn cảnh đó có một cái nhìn sáng suốt như là những người Phật tử thì họ nghĩ rằng họ có một phước báo rất lớn đến độ là nhiều khi họ không quan tâm đến cái lời khuyên người khác người khác vẫn không nản trí sợ lọc vẫn tiếp tục theo đuổi để răng nhắc, để giáo dưỡng, để khuyến khích để sắp lắng à, với một cái nhìn như vậy thì chúng ta mới có được cơ hội để học được rất nhiều điều hay và lẽ phải ở trong cuộc đời. Cho nên thói quen phản bội, à, thói quen của nhân tình thế thái là những thứ mà dễ làm cho chúng ta lo chán nản. Và nếu như không có lòng chịu đựng được, được những cái cú chích của nhân tình thế thái, thì tốt hơn chúng ta đừng bao giờ dám thân làm một tác giả. Hà tu tập theo hạnh độc giác, tức là giác ngộ rồi nhập thiền bạn thà vậy còn tốt hơn còn đi quá độ trong trường hợp đó chẳng những không có lệ cho người khác mà còn hại đến bản thân và đời sống của nội tâm rất là nhiều. Cho nên cái thói quen cá nhân là một cái gì đó nó có thể tạo thành một cái rất tốt nhưng nó cũng có thể tạo thành một cái rất là xấu một cái rất là nguy hiểm cho đời sống và cho cho cộng đồng. Hôm nay chúng ta tạm dừng lại tại cái phần thói quen cá nhân thì sau sẽ học tiếp từ cái phần thói quen tập thể. Và thông qua đó chúng ta sẽ phân tích Đến một số nguyên lý Cái ảnh hưởng của thói quen Và dựa trên những nguyên lý và ảnh hưởng của thói quen này Chúng ta sẽ tìm ra những cái cách thức để chuyển hóa thói quen hay gì chặt đứt đó dược từ đó Thì Đạo Phật dạy chúng ta một cái cách thức để chuyển hóa Từ những cái thói quen xấu Thành những thói quen tốt Nói một cách khác nhà Phật Cho rằng nếu như bàn tay này là bàn tay lem lút Móc núi làm những việc xấu và cái miệng này là nói những cái lời chia rẽ nói những lời đặc địa, nói những lời ác độc thì cũng chính bàn tay và cái miệng này phải làm những việc tốt, phải nói những lời xây dựng, nói những lời tình thương, nói những lời gọi là mang lại cái sự an vui hạnh phúc ở người khác thì đó cái khác là chúng ta chỉ chuyển từ cái mặt trái sang mặt phải thay vì chúng ta gọi là chúng phạt như là luật pháp khi mà một người nào đó ăn cắp người ta chỉ cặp bàn tay để cho người đó không còn cơ hội ăn cắp lần thứ hai thì nhà Phật dạy là khi mà người đó ăn cắp thì dạy người đó làm những việc làm, thay đổi cái thái độ và động tác ăn cắp thành cái thái độ và động tác của việc làm. Thì như vậy cái thói quen đó nó sẽ có cơ hội được phục vụ rất là nhiều. Còn sự trừ diệt sẽ là một cái gì đó làm tổn thất cho nạn nhân vốn có một cái nguyện vọng là thay đổi hay là canh tăng đời sống của mình. Chúng mời quý thầy nói.